0: Muito bom dia pessoal, sejam bem-vindos à edição número 350 do seu Acorda Mercado para você começar a sua quinta-feira muito bem informado, mas antes do resumo de hoje um recado muito importante, nós estamos lançando agora Acorda Mercado mais inspirações de investimentos que vai ser algo muito além do Acorda Mercado muito além do que o mercado oferece para você o aquário Mercado aqui no YouTube vai permanecer da mesma forma, porém a gente vai fazer algumas mudanças em, outros, em outras formas de passar o conteúdo. A primeira grande mudança é que a gente agora tem um aplicativo exclusivo para o Acorda Mercado dentro do Elmi Banco, onde você vai ter acesso a todas as informações, vídeo, áudio, texto, um PDF, para você poder até utilizar no atendimento a um cliente, ou utilizar para você mesmo. A gente vai ter as inspirações de investimentos, que são três grandes carteiras para você poder acompanhar o mercado, para você investir por conta própria, ou para você investir para outra pessoa, enfim, acompanhar o mercado, plantão de dúvidas. Então, a gente vai fazer uma grande mudança no Acorda Mercado e é, esse vídeo explicando, tim, -tim por tim, tim como que você faz para participar desse novo Acorda Mercado, quais serão as mudanças, vai ser num vídeo logo após esse Acorda Mercado. Então, se você tem interesse em continuar assistindo o Acorda Mercado, é, seja por vídeo no YouTube, seja por, por áudio, por texto, seja para acompanhar o, as carteiras recomendadas, eu espero você no próximo vídeo, tá bom? Mas aqui vamos focar no Acorda do mercado de hoje, porque ontem o Ibovespa subiu pelo terceiro dia consecutivo e a alta foi de 0,41% aos 116.028 pontos, com um giro financeiro de 27,6 bilhões de reais acima da média do mês. Com essa alta, o Ibovespa voltou a ficar positivo no ano, acumulando alta de 0,33%. Os bancos, que foram um dos grandes responsáveis, um dos grandes vilões aí da queda da bolsa em janeiro, têm se destacado em fevereiro. Ontem, o resultado do Bradesco ajudou a puxar a alta do índice. O banco divulgou um lucro recorrente de 6,6 bilhões de reais no quarto trimestre, uma alta de 14% na comparação com um ano atrás. Falando em banco, a gestora do Itaú, a Itaú Asset, revisou as suas projeções de PIB e de PCA para baixo. O PIB foi para 2020. Aliás, o PIB de 2020 foi revisado de 2,7% para 2,3%, enquanto a expectativa de IPCA foi reduzida de 3,5% para 3,2%. Como essa revisão foi divulgada durante o pregão, ajudou a pressionar o índice que subia mais de 1% e devolveu parte dos ganhos. Até porque a Itaú Asset tem sido uma das gestoras que mais tem acertado projeções nos últimos anos. Ou um dos que menos tem errado? Como assim? Só para você ter uma ideia, é o quarto ano consecutivo em que o mercado financeiro abre com uma expectativa de um PIB acima de 2,5% e nos últimos três anos o crescimento ficou próximo de 1%. Mas parece que esse ano é diferente, então veremos, né? É, o mercado também parece estar mais tranquilo em relação ao coronavírus apesar dos números serem fortes, né, 563 mortes confirmadas e mais de 28 mil casos suspeitos registrados em todo o mundo aliás, durante o dia haviam rumores de que cientistas estão avançando no desenvolvimento de uma, de uma vacina para combater o surto de coronavírus porém a OMS divulgou que não há terapêutica efic eficaz conhecida porém parece que o mercado está mais aliviado é. E voltando para o mercado financeiro, mais precisamente para o Brasil, hoje deve repercutir o comunicado do COPOM, o Comitê de Política Monetária, após anunciar um corte de 0,25 ponto percentual na Selic Meta de 4,5% para 4,25%, que já era esperado. Porém, o comunicado ele foi muito claro e sinalizou o fim do ciclo de corte na taxa de juros. O recado foi o seguinte, ó, abre aspas, Considerando os efeitos defasados do ciclo do afrouxamento iniciado em julho de 2019, o comitê vê como adequada a interrupção do processo de flexibilização monetária, fecha aspas, traduzindo, não haverá mais corte de juros num futuro próximo. Com isso, haverá alguns ajustes hoje. O dólar deve voltar a cair, já que, tanto, que quanto menor a expectativa de taxa de juros, maior a chance do estrangeiro retirar recursos do Brasil. Então, com os juros estancados, a tendência é que o, dólar, ou que o dólar desvalorize e que o real se valorize. Né? Já o DI pode voltar a subir, já que muitos analistas, inclusive eu, começávamos a projetar um novo corte na taxa de juros em março, fato que não deve ocorrer. Até a Bolsa pode sentir um pouco desse efeito, já que juros baixos atraem investidores para a renda variável. Então mais um corte que poderia ser, a chegando a 4%, poderia influenciar ainda mais para os investidores irem para a bolsa. Ontem, 10 73 ações do índice, 40 ficaram no azul e 33 no vermelho. As ações da Petrobras sequaram 0,84% aos R$ 28,39. Ontem, o BNDS levantou 22 bilhões de reais na oferta de ações ON da Petrobras precificadas em R$ 30 reais e 15,16 dólares em falon na B3 e na Nasdaq sob a ADS. Foi a maior oferta do Brasil em 10 anos desde, desde os 70 bilhões de dólares da mesma Petrobras lá em 2010, quando o governo aumentou sua fatia na, na petroleira. A União tem hoje 50,2% da companhia. Indo para a vale, as ações subiram 1,38% a R$ 52,99. Conforme eu comentei no início, o balanço do Bradesco veio positivo e contagiou o setor. As ações do Bradesco subiram 1,93% aos R$ 33,74. Já as ações do Itaú subiram 0,60% aos R$ 33,36. Do Santander subiram 0,57% aos R$ 42,44. E do Banco do Brasil dispararam 4,46% aos R$ 50,40. Se consolidando como a segunda maior alta do índice, com isso a ação já está próxima de reverter a queda de janeiro e contribuir positivamente com a carteira MB1000, coisa boa! As ações do Banco Inter fecharam no 0 a 0 aos R$ 16,90, já as ações da XP na Nasa que subiram 2,39% aos R$ 39,90 dólares. A maior alta foram das ações da Alzheimer subindo 4,90% aos R$ 10,27. Ontem, o um relatório do Credit Suisse considerou que a empresa tem tido bons resultados e que há espaço para um aumento do preço do aço. De acordo com os analistas, o target, ou então o preço-alvo do papel, ficaria em R$11,50, espaço para mais 10% de alta em relação ao resultado. A segunda maior alta foi o já citado aqui Banco do Brasil, e fechando o top 3, as ações do BTG Pactual subindo 4,31% a 78,90, aproveitando o um ótimo dia para o setor. Já a maior queda foram das ações da Rap Vida caindo 4,84% e o balanço do Bradesco pesou para essa queda. Como assim? Bradesco não tem relação com a Rap Vida. No balanço, os prêmios do Bradesco Saúde, então está aí a relação do setor, indicaram uma possível piora nos gastos com sinistros e despesas, o que já havia sido antecipado até pela Porto Seguro Saúde. Com isso, derrubou as companhias de saúde, as companhias do setor sofreram então, a Rappi Vida caiu forte por causa disso. A segunda maior queda foram das ações da Ambev, recuando 2,27%, aos R$17,25, após perder 1,5 ponto percentual do mercado em 2019. O famoso market share foi para 60,8%, 60 segundo o estudo da Nielsen, com a Heineken avançando 0,70 ponto para 20,6% de participação. Então, a Ambev perdeu um pouco, Heineken subiu um pouco. E, por fim, a Edux recuou 1,94% a R$ 55,50. A maior alta da B3 ontem foram das ações da Triunfo, disparando 17,31%. Já a maior queda foram das ações da Teca despencando 12,57%. O ambiente ainda positivo no exterior e a, e a perspectiva de novos cortes de juros pelo Copom levaram o dólar a ser negociado perto da estabilidade durante boa parte do pregão ontem. Na última hora de negociação, sem um motivo aparente, no entanto, a moeda americana registrou uma queda rápida suficiente para levá-la a fechar embaixo. Então, no finalzinho ali, o dólar caiu repentinamente, antes até do resultado do Copom. Muito estranho, né? Hoje a moeda deve voltar a cair, já que o Copom sinalizou um freio nos cortes de juros. Com esse dólar recuou 0,45% aos R$4,23, já o euro recuou 0,72% aos R$ 4,66. Os DIs encerraram as negociações antes do anúncio do Copom. A expectativa era de um comunicado mais dovish, que o mercado adora falar o dovish, ou seja, um comunicado mais em linha com novos cortes de juros e mais preocupado com o crescimento econômico. E quanto maior a preocupação com o crescimento econômico, mais você derruba os juros para poder estimular a economia. Porém, não foi isso que aconteceu e hoje o mercado deve ajustar isso. Então, antes disso, antes do COPOM, o fechamento foi de queda. O DI janeiro de 2021 caiu de 4,29% para 4,28%, atingindo mais um piso histórico, enquanto o DI janeiro de 2025 caiu de 6,11% para 6,05%. A queda nos juros futuros contribuíram para a queda nas taxas dos títulos públicos federais, que devem ser ajustados hoje também. Destaque para a NTNB 2050, que recuou de IPCA mais 3,49% para IPCA mais 3,46% e também para a NTNF 2029, caindo de 6,54% para 6,45%. A agenda hoje será fraca, apenas com o indicador de antecedente de emprego da FGV às 8 horas e a produção de veículos da anfavé em janeiro às 10 horas. No calendário de balanço teremos Banco ABC Brasil e Klabin antes do pregão e Lojas Renner e Sanepar após o fechamento do pregão. Nos Estados Unidos, as bolsas zeraram todas as perdas decorrentes do surto na China e voltaram às máximas históricas. Além disso, ótimos dados divulgados na economia impulsionaram as bolsas. O Dow Jones subiu 1,68%, o S&P 500 subiu 1,13% e o Nasdaq subiu 0,43%. Os três índices atingiram a máxima histórica. Divulgado ontem, o emprego da EDP para o setor privado surpreendeu com a criação de 219 mil empregos em janeiro, superando, e muito, a expectativa de 150 mil. É o melhor resultado desde maio de 2015. Para completar os ótimos dados da economia, o PMI de serviços e o ISM de serviços vieram acima da expectativa e ajudaram a impulsionar os negócios em Wall Street. Conforme previsto, ontem o Senado rejeitou as acusações ao presidente Trump encerrando o processo de impeachment. Indo para as treasuries, as taxas dos títulos recuaram no curto prazo e subiram no longo. Destaque para a para 10 anos subindo de 1,58% para 1,67% e para a t para 30 anos subindo de 2,06% para 2,14%. Na agenda norte-americana teremos apenas a divulgação do número de pedidos de auxílio-desemprego às 10h30 e na agenda de balanço teremos Twitter antes do pregão. Na Europa, passado o pavor inicial do surto do coronavírus, tudo ficou no azul. Os índices, os índices europeus também tiveram influência positiva de números da economia dos Estados Unidos. Então, pesou bem. Frankfurt subiu 1,48%. Londres subiu 0,57%. Paris subiu 0,85%. Milão subiu 1,64%. E Madrid subiu 1,62%. Na Ásia, as bolsas estão negociando no positivo. A bolsa de Tóquio está subindo 2,38%, Hong Kong subindo 2,42%, Seul subindo 2,88% e Xangai subindo 1,72%, já se recuperando da queda de 7%, logo após ficar fechada por muito tempo por conta do coronavírus. Os futuros do petróleo fecharam em alta ontem, após cinco dias consecutivos de queda para a referência global e um tombo superior a 20% de seu pico mais recente, então estava em queda livre. Com os investidores avaliando com menores os riscos relacionados à demanda ante o surto de coronavírus, conforme a gente já comentou aqui, e além disso, os dados econômicos semanais dos Estados Unidos, que apontaram queda nos estoques de gasolina e destilados, ajudaram a sustentar os preços. Com isso, o WTI subiu 2,29%, fechando aos 50,75 dólares, enquanto o Brent subiu 2,44%, fechando aos 55,28 dólares. O contrato de ouro OZ1D subiu 0,37%, enquanto as criptomoedas estão subindo nas últimas 24 horas, com as 10 maiores moedas digitais em alta. O Bitcoin está subindo 3,94%. A Ethereum está subindo 8,64%, disparando. E a Ripple está subindo 1,85%. O IFIX recuou 0,33%. O índice de fundo imobiliário não está muito bem esse ano. A maior alta foi do Fundo de Investimento Imobiliário, Iridium, recebíveis imobiliários, subindo 3,03%. Enquanto a maior queda foi do Fundo de Investimento Imobiliário, BB, progressivo, caindo 5,31%. Falando da carteira Unibanco, dia bastante positivo. O subindo muito forte novamente, 5,39% é queridinha da, da carteira. Banco do Brasil subindo 4,46%. que mais? Via Varejo subindo 1,27%, o que foi mal. Foi o fundo imobiliário RBRF 0,64... E da CVC que não está indo tão bem... Até por conta do surto do coronavírus... Porém ficou no preço bom... Está caindo 0,54%... Mas carteirão e banco como um todo... Foi bem em janeiro... E começa a caminhar... Começa muito bem fevereiro... E por hoje é só... Uma ótima quinta-feira... Então fique esperto... Que agora eu vou soltar o vídeo aqui... Das mudanças do Acorda Mercado... Vou soltar um cupom exclusivo para prestigiar você que acompanha o nosso Acorda Mercado, você que todos os dias acorda com as nossas informações. A gente tem uma notícia muito importante, muito relevante para passar para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então vejo vocês daqui a pouco no outro vídeo. Tamo junto, até mais. Tchau, tchau.